0: 这里是午后红茶，我是主播小跑，我是主播
1: 藤井树，大家太他妈久没见，
0: <笑>你怎么这么脏啊
1: ？嗯，十分抱歉啊，因为前段时间我一直在考证嘛，嗯，因为想着明年能够离职，然后今年再、哦、再把这个奖金薅一薅
0: 。我们今天想跟大家聊的是一个呃热点话题，
1: 对，正好当季
0: 话题，因为今天刚刚出了，呃，就我们录制的这一天是刚刚出了那个高考的分数的。对，对吧？然后我们今天想跟大家聊的这个主题呢，也是跟这个高考相关的。对对，然后我们这一期的主题呢，叫做
1: 高考，像是每个人经历过的原生家庭创伤
0: 。哇，念得很不错，这个就是、啊、毕竟
1: 题目自己啊，对，
0: 起承转合很好，而且整体的这个标题的这个文学性也很强，而且呢，有一定的这个让人有代入感的这个感觉。对，嗯，然后这一次呢，主要是一个是因为腾工自己也刚刚讲了，是因为他最近备考。考嘛，对，然后再加上，哎，正好就是高考嘛，我们想着就是说、呃、蹭个热点，<笑><笑>对，所以跟大家聊一聊。那我们今天就是会跟大家聊一些内容，先跟大家大致的介绍一下。
1: 我想跟大家讲的就是高考前、嗯、各位都在干什么呢？嗯，然后我们考试期间是怎样一个心理状态？嗯，然后出成绩的时候大家又是怎样一个心理状态？
0: 嗯。还有接下来可能是稍微有用那么一些些的，就是关于这个选志愿的一个心理路历程，然后再加上高考后的那个暑假，咱们都做了什么？最后是高考对于我们个人来说的呃优点，还有这个创伤啊，这属于是一个压轴哈、啊，就是最后压了一下这个题目。对，好，我们先来聊一下高考前我们在做什么吧。成功，你先
1: 。高考前两个月是真的很紧张，就跟我这次备考一样，就是前一个月开始，突然就进入到一个非常非常紧张的状态。嗯。每天吃不好睡不好，然后心里想的就是哇，这个知识点还不会，那个知识点还不会，就每天焦虑的睡不着。嗯
0: 。对我们。可是我也没少见你在抖音啊。
1: <笑>就是我焦虑的时候，嗯，以前是没有手机嘛，现在焦虑的时候，哇，疯狂刷抖音，然后要么就疯狂打游戏。
0: 嗯。对
1: 。打一把，立马回去学；打一把，立马回去学，就这样一个状态
0: 。嗯，
1: 就是一个生理意义上的番茄钟了。哦，学一个小时就自动会想打一把游戏，<笑>刷一下抖音。懂了，懂了。像我们之前高考的话，那会儿，嗯，各各位都是没有手机的嘛。嗯。然后我们晚晚自习下来之后还看书，能看到十二点钟。不知道你们那时候晚自习大概什么时候下课？我们那会儿是。十点钟才下，就是从吃完晚饭五点四十开始、嗯，一直上到晚上十点左右、嗯，就高三那
0: 段时间。间、嗯。哦，我们差不多九点就结束了。哇，你们好早。对啊，所以我们最后都考不咋地嘛。<笑>对、嗯。
1: 然后那个、那个时候不是正好有迎恋对象嘛，然后那段时间也就是断情绝爱。
0: 嗯。对
1: ，仅有的一点那种爱情的想象也完全收束起来
0: 了。以前会做点什么吗？
1: 高三前半段时期还没那么紧张的时候，就可能还会，哎呀，写写小作文，互相传纸条啊那种。啊，对，好纯呐
0: 、
1: 啊，超纯爱的。嗯。那后来，哇。
0: 后来小纸条也不写了
1: 。对啊，该改写作业。哦。然后那段时间的话，下了课之后还是会浅浅的吃一下夜宵。嗯。就我之前也聊过嘛，就是我高二的时候是疯狂减肥，减到六十二，然后在高三的时候。因为吃夜宵从62吃到72左右，嗯
0: 、就是胖了二十斤
1: 。对，
0: 这二十斤里有哪些好货呢
1: ？好货那肯定是咱们小县城的一些夜宵一绝了。啥茄子？豆腐丸，不知道你有没有听说过？没、嗯、有，就是咱浙南地区，嗯，可能也就我们那一片吧。嗯，就是豆
0: 腐做成的丸子。对
1: ，对然后还有小肠
0: 然后、呃、这又是啥呀？
1: 小肠根就是猪小 肠， 然后根你吃过 吧？ 嗯， 番薯粉兑的那个那 种， 嗯， 就胡辣汤一样。
0: 嗯，
1: 但是这个根的 话， 它有有很浓的脏气 味， 还有就是那种它是用牛骨 汤， 嗯， 兑出来的可香了。嗯， 然后还有鸭 头， 鸭头不不需要多介绍 吧？ 鸭头多好吃。
0: 嗯，
1: 还有个牛血 汤， 嗯， 牛血汤也是一 绝， 就是牛血不知道你们有没有吃 过？ 完全没
0: 有， 真的没吃过。
1: 我个人的感觉，它比鸭血，鸭血现在已经是被火锅界就推为至宝，但是在我心目中，牛血才第一。嗯，它的血口感是脆的，嗯，一咬就化渣的那种，真的很好吃。然后还有我们那叫豆腐晒嘛，就是那种泡豆皮，嗯，也是。蘸了卤汤，哎，我怎么听到你肚子在叫了怎
0: ？怎么你讲的我全都没吃过？对，我们哎、呃，我们下期一期主题就就专门来听你讲<笑>讲那个现成小菜，好不好？哎，我在这想，就是如果有观众就点进我们这个博客，然后本来是想说，就是哎，哎呀，我来听一听我的这个高考智商吧，结果听着听着，
1: 听<笑>着、嗯、肚子饿了。
0: 这然后留下一一串评论，男主播你是哪里人呀？留个地址吧。
1: <笑>还有一点就是三粉饺，这个你你应该吃过吧？就是去金华这些地方，他们他们那边也有，金华、温州也有
0: 。有印象，但是我不知道它外面那种就是很透明的，嗯、然后又有点黏黏的那个皮是什么东西。
1: 那个是番薯淀粉哦，对，就是纯用番薯淀粉包住包的、嗯、那个，然后再冲上一碗，冲到那个牛血汤里面，加点醋，加点辣子。绝了，还有就是知了
0: ，<笑>吃
1: 过吗？没<笑>有
0: 没有，没有
1: 也没也没敢是吧？嗯对
0: 对对，不敢但
1: 但这个东西一吃的话就就是停不下来
0: 。哦，你这二十斤里都是狠货，都是狠货，都还挺很好吃、啊。又是血，又是肠脏气。对、啊，就
1: 是上流人吃下水嘛、哦
0: 。懂了，懂了，嗯
1: 。对，然后那段时间夜宵吃的非常丰富，嗯。然后呢，最后这样子过了好久之后，到终于到了考前最后一个月，嗯。这一个月呢，就已经开始佛了，嗯，就觉得自己好像上也上不去了，就会的题呢，我基本上都会了，不会的题我就就放弃了。然、哦、后这个时候呢，我就开始估分嗯、哦。那时候估分就是数学，呃，一百一差不多了吧？然后语文多少多少分？嗯、然后最后合计下来说，江苏大学应该能上吧、嗯？因为一开始我高一给我自己定的目标是武汉大学，我也不知道为什么选了武汉大学。嗯。然后后面就慢慢认清现实了嘛。嗯。然后看开始看江南大学。接着就江苏大学，嗯，然后再不接浙工大应该可以吧？嗯、<笑>就是这。那你最后
0: 那个分数，浙工大够不够啊
1: ？呃，完全不够，<笑>不好意思，<笑>二本啊，嗯<笑><笑><可以>，差<笑>少一本两分
0: 。可以可以可以。对，
1: 然后那会儿就整体就是一个破罐子破摔的一个状
0: 态。嗯。我说一下我吧，我、嗯、我其实也有一段时间是到你说的那种，就是考前瓶颈期的，但是在考前瓶颈期之前、嗯，我有一段就是大崩溃时期，就整个人、嗯。直接抑郁到大爆发，每天一回到家就开始狂哭，然后哭到就是我有一天我跟我的班主任请假，就我那个班主任当时还确实挺好的，就是他会说你请假的话就是不用假条，你就跟他发个短信说明你就是怎么回事就行了。然后我就那天给他发了一段短信，我就说我今天就是心大概是就是心情很不好，有点就是也没说抑郁，就是反正是这个意思，然后说想请一天假，然后班主任就说好。然后我就那天就在家里面躺着，然后躺着就是其实躺着边躺边哭，边哭边躺。然后后来睡着了，睡着以后我就听到一段那种敲门声，你知道吗？嗯、然后敲门声我，呃，就迷迷糊糊睡醒，打开以后发现是我同桌，嗯，我同桌，他说是他。就是班主任跟他说说说是收到我的那条短信，嗯、然后问他怎么回事然后他他觉得我可能那天心情实在是有点不太行了、嗯，所以他就跟班主任说了，就班主任把他带出学校、嗯，然后到我家，然后到我的就是卧室门口来看我，就是看我过得好不好。嗯、我当时我。好感动，就是从来没觉得。我有一点带卷
1: 子，<笑><笑>带卷子有
0: 点太离谱。就是来关心关心我，怕我一个人在家里面就是有点承受不住、嗯。我感觉那个是我印象很深刻，而且也是我就是从那个大崩溃状态，然后慢慢就是到稍微平静一点状态的一个，就是很重要的一个契机，就是你突然发现你。的一些小情绪啊，就是有一个人关注了，嗯、而且我那个同桌，就是大家可以放心，是个女孩子，就是友谊嘛、嗯、，goes help goes、嗯、这种、个、感觉，嗯，
1: 还联系吗
0: ？联系联系，我刚来的路上我还跟他聊天呢，然后后来就是我在上课的时候，我印象很深刻很深刻，就是我。嗯突然有一天，在一个瞬间，我意识到自己可能现在处于我人生中最好最好的时刻，就最幸福最幸福的时刻。就是像我很好的朋友就在我身边啊，就是我的同桌。然后我的生活整体也很稳定，就每天早上起来，然后吃个饭，然后要不就吃个饭，就是起床然后去买个饭，然后再到学校，然后就把那些课上完，卷子做完，然后跟朋友扯扯皮，然后再什么就是晚自习，晚自习结束以后下课回家就很稳定。嗯。就是你没有任何的变化，我觉得很安逸，嗯，就是不需要考虑任何其他的东西，就很单纯，嗯、大家就就纯学习啊，纯做卷子，所以我高考前的那段时间，也像你说的，就是反而没有那么焦虑了。然后同时，也是就是认识到，哎、啊，就那样了，就凑合着过呗，还能理咋的。主要是那天，就是我本来还挺焦虑，说是，哎呀，这万一考考不好怎么办？或者是，哎呀，这万一你就是就是没有选好学校怎么办？嗯、然后后来我。当时的亲戚就是现在在杭州的我的那个姑姑，她就说：“那你就报那个，能不能提母校的名字啊
1: ？”“可以
0: 啊，就是、啊。”他就说：“哎，那你就报那个浙江传媒学院呗。”我说：“我说，可是我就是虽然没去，但是我在互联网上已经看到很多就是关于浙江传媒学院的骂名了，就是说这样的、哦、对浙江二奶基地。<笑>”然后我姑就说：“那不是挺好的吗？啊，你想，你上学这会儿，你的同学都是当二奶了、嗯，你还有什么事儿办不成？”啊！我当时想，好像也对啊，这学校我必须得去。<笑>然后我一看浙江传媒学院那个成绩，我想，哎呀，这高低姐都能上，好不好、嗯？随随便便一考都是，就是浙江传媒学院陕西区第一名这种。嗯。然后后来确实也是这样。
1: 嗯，啊、真真真考陕西区第一名
0: 。对啊，因为我是一本超一些的那个分数。嗯。浙江传媒学院在我们那儿其实是二本的一个分数嘛。那我们来聊一聊下一个话题吧。<笑><笑>
1: 那考试期间的心理状态又是怎么样呢？哎对
0: 你先讲讲你的考试期间的心理状态
1: 。考试那天，我觉得自己已经升仙了嘛，就是已经平静了一个月了、嗯，然后考前也没有说睡不着，嗯，然后就觉得好像可能是那种去做卷子的那种感觉吧，嗯、给人当枪手的感觉，嗯，然后语文、英语的话就是正常发挥嘛，也没觉得多难，嗯，然后数学，哎呀，可太可怕了！高中的时候数学学的真的贼垃圾，嗯，就。就看到那几道大题，就直接蒙圈了，就完全做不来，就那种等差数列、嗯、等比数列，一辈子都弄不懂。然后再加上什么椭圆曲线，嗯，一生之敌
0: 。行行，我听这些我都感觉头疼。<笑>我在想好像听过，又好像没听过，这种感觉。嗯
1: ，把题目给你看一眼，你就能有一些创伤回忆了。我知道，我大概
0: 有那些个画面的感觉。对，嗯，
1: 然后后来接着就考理综了嘛。嗯，理综的话，化学跟生物就。一般般吧，就是学的也还行，嗯、但是也不是很强。嗯，然后物理的话，一看到那个题目，什么在磁场里面，然后又有一个什么杆子要在那里跑，是什么东西啊？看不懂，呃、嗯，不知道他设计这个题目的意、嗯、意图是什么，就也不会做嘛，因为是新形式嘛。嗯，我这个人就是可能跟你的那个时候状态差不多，就是遇到新的东西，没见过的东西。完全就没思路。嗯，对，就是只能英。哎，我有这样
0: 的，就是英雄守旧的，<笑><笑>没有吧？我不是这种人。高考
1: 那会儿，大家都差球不多嘛。
0: 嗯，你不能拿你代表我，<笑>你仅代表你个人哈。
1: 然后这里面我要还,还要插一个，就是高考里面的一个考场里的小插曲。嗯，就是我有个朋友，嗯，他跟我说，他表妹跟我一个考场，嗯，然后就坐在我隔壁桌，嗯，就他提前就是去看了一下那个考场排布嘛，嗯，然后。他就叫我考试的时候手挪开一点，给他妹妹抄一下。嗯，但我就是后来，我事后说，我根本就不知道你这回事，我高考前啥信息也没看过、嗯，就是那个时候只能用电脑联系嘛。嗯，然后他在事后就一直跟我强调，他说跟我讲过。嗯，然后我印象当中，确实旁边那个女生好像一直想试图看我的卷子。嗯，然后我以为她是一个学习还可以，需要有一些人。就是提供答案给他增强信心了嘛，嗯，然、呃、后这是我的对手，我一定不给他
0: 看，啊，就紧紧的挡住，是不是？<笑>对,对对对对，<笑>用你的，用你的七十二斤的身躯狠狠的挡住了渺小的答案。对,对,对,对、嗯，我来讲一下我呢，就是我考试过程其实完全不记得，嗯、就是什么那种很细节的一个画面、嗯，但是我记得就是两场考试间的那个午休的时间，嗯，就你知道。早上刚考完，然后有点兴奋，嗯、睡不着，然后但是下午还要考试，嗯、你就不得不在那边睡、嗯。这个时候我就打开了我的 MP3， 就那个时候你已经用 MP4 了，对吧？对我那会儿还用 MP3 呢，就那个字它就是从那种电子屏一个一个一个出现，一个一个出现这样滚动着、嗯。然后我当时在听林宥嘉的。那个一首歌，然后我就听着听着，感觉好像睡着了，又好像没睡着。反正我就一直记着这个事情，这个是我对高考印象最深刻的。这至于那些什么，呃，高考作文啊什么的，完全不记得了。然后再来就是我当时抱着那种心态，就是哎呀，浙江传媒学院整个省的第一名就坐在这个考场，哎，随随便便,便考都都是。我当时就抱着这种心态考，然后就就整个结束考试了
1: 。是不是其实那会儿已经就考完第一门就开始期待，啊、哦，明天晚上就解放了。明<笑>天晚上要吃大餐了
0: 。嗯嗯，没有大餐，倒是就是后面还有一个其他的约会。嗯，我们来说一下那个出成绩的时候的心理状态吧
1: 。我那个时候出成绩的时候，就真的一整个大傻眼耶！嗯、<笑>
0: 对，有什么傻眼的？物理物理做不出来，数学数学也拉
1: 。对对对，<笑>我我数学我现在记得很清楚，我数学本来估的是一百一十分，嗯，结果最后考出来只有九十吧。
0: 你这么低啊？你比我数学还啊、哦？你是浙江卷也是？
1: 对，可难了、哦、那个卷子、嗯，但大家其实、嗯、普遍的分数大概也就一百一左右吧。
0: 嗯，对
1: ，然后就这这里拉了一点分。语文的话，语文印象很深，一百零八，因为是一个很正常的成绩。然后英语大概一百二
0: ，记、嗯嗯、那么清楚啊？
1: 嗯
0: ，就这些。这些数字就跟你一辈子，啊，怪不得。对
1: ，除了理综，怪不得你一定
0: 要录这一期呢，<笑>真的是创伤<笑>对对对。就这几个破数字记得好清楚。
1: 理综总分我忘了啊。嗯。化学生物是一个正常分，物理，我,我记得理综物理好像是一百二十分，我考了八
0: 十。八、嗯、十啊。对。嗯。对，
1: 就考的物理是真的考拉了。就我们浙江不是还有个自选模块嘛？不知道你有没有听说过？嗯、没有。哎、啊，你以前浙江的同学都没跟你讲过没有，没有。对，就是我们还有个自选模块，就是你自选模块都要去考，啊、考完之后加个总分，然后算一本分数线。嗯。然后我那个时候加的自选模块少了两分。嗯。那么我就被调到了二本。然后调二本的话，嗯、自选模块这个分数就不顶用了。嗯。最后我大概好像是五五百九十多分吧。那
0: 自选模块是考啥呀
1: ？呃，就是语数外。然后生物、地理、化学就是九门课，自己选，嗯、选六门吧，反正总分是六十分。嗯，对，一道题是十分这样子
0: 。哦，然后那那个题是高考前考吗
1: ？高考时考
0: 。高考时考。对。就是你们会比我们正常的考试会多一门
1: 。对，多半天
0: 。多半天。对。哦、那你们命还挺苦的
1: 。就是有些你觉得自己。铁铁上不了一本的就不想冲的、嗯，那你考两天就结束
0: 了。
1: 嗯，有一些你想去冲一下一本的，呃，大部分人都会去冲嘛。哦。然后都会多考那半天
0: 。嗯。现在,在听我们广播的那个高一高二的同学可以记一下啊。对，
1: 这是这是活历史啊，活历史。啊、<笑>你们的前辈、嗯、<笑>考过自选模块的。是是
0: 是，就前听一下这个化石的故事
1: 。后面不是差两分嘛？嗯。然后就觉得。哎，考前我不是还在估，哎，你超个四十分，去个什么武汉理工、江南大学，不是很简单吗？嗯。然后最后就开始不知道怎么，太多对对对对，就就不知道怎么填成绩了。那会儿就，嗯。然后我妈那时候看到这分数说，差两分，你要不要复读啊？嗯、我说不复读，<笑>别复读，我也不想早上五点钟起来给你做早饭。你好，心态很好，<笑>对我
0: 记得我当时出成绩的时候是，是我好像跟我朋友一起在等她男朋友打球，就在球场那边的时候，嗯、然后突然收到一条短信、嗯，然后短信里面就把我的就分写出来了、嗯。当时我就感觉，哎，这比平时还好一些些，嗯、就是而且比一本线也高。然、嗯、后回到家以后，我跟家里人说完以后，我当时能感觉到很明显那种如释重负的那种感觉，你、嗯、知道吗？我那个时候突然意识到就是。原来我在我家里人心里面也不怎么样，<笑>就是我第一次才知道，就他们好像心中是觉得我考不上一本的，你知道吧？吗？
1: 我就是给你去读民办本科的钱都给你准备好
0: 了
1: ，<笑>结果一个月只要五千块钱了。我
0: ,我想咱们不是就是这么多年的优等生吗？怎么会就是这样子？
1: 就奖状他们看不到是
0: 吧？哎呀，很伤。反正当时那个表情让我就是印象很深刻，很深刻。就出成
1: 绩的时候，其实你内心波澜也是比较小的。
0: 对，比较小的，因为就是已经想好了，哎呀，就是整个省区第一名呵呵这种感觉。就是
1: 你对考试这个形式的东西，就是比较、嗯。p i 的 love， 对对对,对、这个，就
0: 想怎么不不管怎么样，就是除非我笔没水儿，不然我肯定能考第一的这种感觉对对。嗯，当然同学们不要向我学习哈，我已经给自己设立了一个很很低的目标。大家该、嗯、该上一本还是上一本？对、
1: 啊、你看看你毕业之后经历过的考试，<笑>只有去面试的时候
0: ，真的很苦、啊。对，然后成绩出来以后，我们就跟大家说，就是聊一聊我们选志愿的那个心路历程吧。嗯，就是当时我的表哥是大我两岁，然后他已经就是。开始读大学了嘛，然后那天我说我就是成绩出来了，现在要选专业了。我表哥当时人非常非常好，他就。拉着整个宿舍的室友，然后帮我看学，嗯、就是我的成分数出来了，然后我拿着那个分数，就在对照着一本很厚的那个册子，嗯、就是高考填报指南，嗯、就他会把呃，就是去年的每个学校他的那个分数线都给你写出来，然后我就根据那个分数线来看，就是哪个学校好，哪个学校好，然后就我就开始报那个学校，我报一个学校，然后我表哥就开始就是让他的室友们锐评一下这个学校怎么怎么样、嗯，然后报一个锐评一下，报一个锐评一下，然后最后我们就锚定了几个学校，反正就是当时。看到很晚，我当时还觉得挺感动的、嗯。然后后来到要填志愿的时候，那个时候要用电脑嘛，但是我、嗯、就是我是跟爷爷奶奶一起的，我家里面没有电脑，所以我就去我朋友家，就还是我刚刚说的那个、嗯，就是带着老师来看我的那个朋友家里面，在他的家里面待了一晚上，就是在想，哎呀，填哪个好，填哪个好，然后跟他也在那边聊天，呃，其实就是玩，在人家家里面待着。然后到了第二天填好志愿以后，嗯，填的时候。临交的时候，那一刹那，我又有一点，就是说我还是不要离我妈太近了，因为其实填志愿的时候，我妈也跟我说说，你要不就是填一个我附近的一个学校吧，这样到时候你周六，嗯、<笑><笑>那太拉了，我不会，我不会填那个的，我的成绩够上那那边的就是其他的一本了
1: 。哦，福建师大、嗯、那些乱七八糟、嗯
0: 、就是、呃、四个字儿的那种。就什么华侨集美啊那种哦
1: 哦， (笑)读集(笑)美大学变集美 了，
0: 不读也是集美了。然后当时我其实已经填 了， 填了以后我就是觉得不 行， 还是得离我妈远一 点， 我就赶紧把那个学校给改 了， 改掉以后我就换成了那种很离谱的。必录不上的学校，因为当时我已经就是确定了要去当浙江传媒、嗯、省区第一，<笑>对一本<笑>随便填嘛，然后就填那种很离谱的，嗯、我就想想说，我就填这些就是很离谱的分数很高的学校，万一哎我<笑>不幸的录了，那也是我这人生中的一个大赚头、哎。西
1: 北农林科技大学
0: <笑>那个很热门，那个超级超级那个因为是那个学校是九八五嘛、嗯，好像是就九八五，当时我们那边。是西北农林，还有那个西安交大。西安交大其实分算高的，嗯、所以大部分的中等的朋友都会报西北农林，因为还是不想离开陕西。对，不想离开陕西。嗯
1: ，最后就是你逃离 M，
0: 哎、啊，就反正我最后就是填了一些那种就是很离谱的北京交大呀这种超高分数的九八五，然后二本妥妥的填了一个浙江传媒学院。好，封笔了，收摊了，就交了。
1: 哎，你们填志愿是怎么一个？是第一志愿、第二志愿这样分吗？还是怎么？好
0: 像是我我记得是，比如说一本，然后填三个，二本填三个,个。哦，你们是
1: 这样子分的。对对
0: 对，然后电脑填。哦,哦、嗯，我
1: 们是，我们是第一志愿、二志愿、三志愿、四志愿
0: 。你要填几个
1: ？大概是五个吧
0: 。就只能、嗯、这五个
1: ？对，只能这五个，没录上你就你就让你妈
0: 早上五点起来做饭、嗯
1: 啊，就只能做饭。
0: 嗯、<笑>懂了懂了。对，嗯，然后你呢？啊
1: 我那时候选志愿就非常干脆吧，哦，也不能说干脆，因为那个时候少两分嘛，然后就看看是作为一个浙江人也是非常不想出省的嘛，然后先看了一圈浙江的学校，嗯
0: ，哎呀，没
1: 有一个学校可以读的，就是师范也不能读，啊，科技学院都不能读，科技学院因为没啥好专业嘛，然后。浙江已经被 pass， 了好看看福建、嗯，福建也不行，然后江苏，江苏好像也挑不起，上海，上海怎么学校名字都这么长啊？怎么应用技术大学、啊，好像都不太行。然后江西，那个时候看那个华华东交大，嗯，呃，好像也够不到，嗯，然后就特别惆怅吧，然后开始就问一下我的同学们，嗯，他们要去报什么学校，嗯，然后他们有的时候基本上都是能报省内的啊，或者就干脆就跑到。什么陕西去的？
0: 嗯，你跑我们那儿是吧？对、嗯，
1: 然后就去问我哥嘛、嗯，我哥搞土木的嘛，长大毕业的，嗯、长安大学毕业的，他就说，嗯，你想不想干土木？嗯
0: 、<笑>
1: <笑>那时候土木还是挺热门的、啊，就是我那会儿，就是大家确确实就是三三种五项嘛，三年总五年项目经理这样、嗯、有那样的说法。他说，你想不想干土木？嗯，我,我想吧，就是以后你照着我。嗯。他、呃、说：“那你自己选一个吧，长沙理工或者重庆交大。”嗯，我说：“啊，这俩都这么远。”他后来想想，哎，长沙理工要不不去了，就就报重庆交大吧。嗯，我爸妈也是一整个没有想法的状态、嗯。那挺
0: 好的，其实
1: 。对，就大家都不知道填什么。嗯、然后我姨父也帮我看了很多，嗯、他就是那种以前的那种什么，像张雪峰这样的填志愿的达人嘛、嗯，就是拿着那本厚厚书，每年都在研究哪些专业分数怎么样，前景怎么样。嗯。呃，后他说：“那学学土木挺好的。”嗯，呃，报了重庆交大。嗯，然后一,一志愿报了重庆交大，然后就录取了，录取了就
0: 好了，就开始了新生活了
1: 。对对对。嗯
0: ，那高考结束后的那个暑假，你还记得你做了什么吗
1: ？印象很深刻。
0: 嗯，考的驾照。嗯，对，好像差不多。你说往那种高三应届生人群里面开十枪，基本上八个倒地的都是去考驾照的。对，就考驾照比例真的很高。
1: 对，因为确实这里也给同学们一个建议啊，嗯，高考这个暑假可能是你未来唯一有空去打卡驾校时长的一个时间点，所以
0: 赶紧去考，而且考完以后你的大一的第一个学期可以加学分对对对对对，嗯，因为大一的第一个学期，我记得评那个奖学金的时候，其实是要你乱七八糟那些奖项加在一起的嘛。嗯、然后像大二、大三，其实你有一定的经验，什么社会经验、嗯、或者实习经验、嗯，你那个分很好加、嗯。但是你大一的第一个学期，你就是啥东西都没有。对。那个时候，像当时我们班里面考驾照的同学，哎，全部都就是加分了，印象很深刻，很嫉妒。
1: 对，然后我就考了驾照嘛，大概考了一个多月就完了，嗯、就完了、嗯。考完之后呢，为一个打小就没怎么离开过我们小县城的人，嗯，跟着我爸他们单位的人，就是去厦门玩了，第一次在厦门，嗯，跟我发小，嗯，见到了星巴克
0: ，哦，<笑>对
1: ，以前从来没见到星巴克，就是它那个门面非常的洋气，嗯。然、哦、后那个时候就跟我发小，我们三个人就这样、哎，要不要进去？啊？要不要进去？<笑>嗯、进进去怎么点啊？那那种感觉都特别好笑。嗯。然后鼓浪屿啊这些地方，那个时候就开发做的还蛮好的，就很漂亮，那印象特别深刻。然后这个暑假就在打游戏，嗯、然后出去玩考驾照，里面就匆匆忙忙结束了。嗯，对
0: 。然后我想一下，我记得我高考完，嗯，当天立刻去网吧。然后，当时因为是我的那个同桌，还是那个同桌，他跟我说，嗯、他说，你就去打游戏啊，嗯、游戏里面有很多有钱的、嗯，然后你这样打游戏，你认识几个，你这不就脱单了嘛、嗯？而且大家都不差钱、嗯、我当时想，对哦，就应该这样子、嗯。然后我就，火速去了网吧，去了网吧以后，我就开始下载游戏，然后打开了游戏，开始注册。嗯、然后接下来我用了一个小时的时间捏脸。捏完了以后，我觉得就是，哎呀，打游戏这个事情还是有点太累了，太辛苦了，有点太疲倦了
1: 。就是从小没打过，其实那套流程不会走。真
0: 、呃、的，真的，就是我捏完脸以后，我就觉得啊、呃，要不不打了。然后没啥意思。对对对，就是从此以后我就放弃网游，也就是错失了、嗯、错失了几百万个有钱的男朋友吧，嗯、这种感觉、嗯。然后后来我们高考完以后，嗯、我的好朋友 A。她告诉我说，她的男朋友在高考的前一天跟她提了分手，嗯，然后导致她高考很崩溃，就是成绩没就没发挥好
1: 。她男朋友故意的吧？他俩是不是学习差不多
0: ？但是不一样，就是她是跟她跟我一样是文科，嗯，然后她男朋友是理科的，哦,哦,哦,哦，其实不搭嘎。然后她男朋友我、嗯、我们都认识，嗯，关键是没过几天以后，我这个好朋友 A 她的这个男朋友跟我的好朋友 B 在一起了。
1: 因为他们两个
0: 本身是，就是就是这两个人是一个班的， wow. 而且还是同桌、
1: wow. 呃。你看
0: 看当同桌，你看还好我跟我同桌是<笑>是同性，那<笑>异性多危险啊！就这样就搞得我很尴尬，你知道吗？嗯、就是因为 A 和 B 都是我就是分别的，你要在哪边<笑>对啊，我我我我当时其实还没有意识到这个问题，我直到我在今年我看到我的好朋友 B 他结婚
1: 了
0: ，嗯、完全没跟我说这个事情，嗯、我才意识到<笑>。原来从那个时候就已经埋下种子，就是正好是去年我的好朋友 A 他结婚了，然后叫了我，我当时还发了朋友圈，因为你你要意思一下嘛，就是别人婚礼喊你，你高低你得拍点人家婚，就是我就是人家结婚嘛，然后发了朋友圈，发了朋友圈以后，当时我都没想太多，直到我突然有一天刷朋友圈，刷到我这个好朋友 C 他发了一个结婚的现场照片，我才反应过来。嗯， 确实跟我这好朋友 B 是走远 了， 这种感觉啊。
1: 感觉你虽然什么都没 做， 好像你就
0: 是因为我可能什么都没 做， 或者是做了点什 么， 反正让大家都离我有点远了。
1: 嗯， 还好我跟我的同桌全都升职隔离。
0: 然后再来就是我考了科目 一， (笑)然后科目一哎险 过， 当时就是九十分。
1: 科目二的故事。
0: 坑妈的故事就是那是大一以后的事了，就是以后再说吧。反正就是简单来说，我后面就再也没有考过考过那个就是驾照了
1: 。未来，
0: <笑>未来也不一定<笑>不好说。然后再来就是我跟我的小学同学聚会了。反正大家也可以就是，比如说高考完以后跟你的小学同学聚会一下、嗯，因为可能接下来你这辈子都不会跟小学同学聚会
1: 了。哦，对。对
0: ，后来就觉得很没意思。嗯、但是高三刚结束的时候就觉得还挺有趣的，大家约了一个小地。地、嗯、方呃，就是那种就是打麻将的地方，嗯、大家一起就就是那种 loft， 然后租下来以后，大家打打小麻将、嗯，然后吃吃喝喝啥的、嗯嗯。当时跟我的那些小学同学相处起来，还是会有点自卑，因为他们都都很漂亮，很潮
1: 。这是为什么呢
0: ？因为他们好像本身。就是家里面不差钱儿、嗯，而且他们就是我那个时候还在听什么，就是许嵩啊。当然我没说许嵩不好的意思啊、嗯，就是我还在听国内的一些就是音乐人的时候，他们已经就是开始听国外的音乐人，嗯、而且是说国外的音乐人的专辑，嗯、而且是他说的那个女人好像叫 A 姐还是什么姐，反正就是一个欧美的一个白头发的一个女的，嗯、好多啊！这样一讲，好多欧美的女的都是这样。然后他会把所有的专辑全部都收集一遍，就是什么马来西亚的，然后美国的，然后就是欧洲、日本、加拿大，反正乱七八糟的都收、嗯。就家底儿应该应挺殷实的，大家打扮对对，然后打扮的都很潮。而且我到现在都记得，就是那个爱收集专辑的男孩子，他反正是 gay 嘛，他穿的短袖那天，然后短袖的话，他是把短袖这样就是别起来一圈的，就袖子那边别起来一圈、嗯。我当时想这衣服是不是没弄好，我就帮他给弄平。他就说：“嗯、哎，你不要这样。”我这样弄起来是为了让整个衣服更挺阔、更有型一点、嗯。你不要
1: 你不要吐到我，你<笑>
0: <笑>一下，我到现在都记得，导致我现在直到现在为止，我也会把这个袖子就是、嗯、就是别起来一些。而且我去送了一些朋友，他们报道。嗯。因为，嗯、呃，上大学以后，大家就会发现，就是你的报道时间可能是在九月中旬，嗯，但是你的朋友的报道时间可能是在八月初或者八月中旬，嗯，然后我的朋友，其中有一些朋友，他们就是军训的时候就是在暑假嘛，然后暑假前就要去报道，嗯、所以我就把他们先去。送到学校里面，顺便去看看他们那些学校，嗯，真的都还挺不错的。嗯、啊，反正
1: 都在西安市内是吗？嗯、啊，
0: 对，都在西安，都挺近的。嗯，然后后来还去参加了一个蛮特别的，应该也是我这辈子第一次，可能也是唯一一次追星行为吧，就是参加了那个阿拉西的一个追星的小。活动，其实就是一群刚毕业的小女生找了一个那种私人电影院，嗯、然后在那个电影院里面租了一个包间儿，然后那个包间儿就是有大屏幕可以去放他们的演唱会的高清版、嗯嗯，然后大家一起在坐在那边，然后花池看着那个松本润，然后还打印了一块他一块蛋糕，那个蛋糕上面有他的照片，嗯、我当时吃起来很幸福，就是甜甜的。老公的味道，天
1: 哪，<笑>好恶心啊！怎么教起文学梦
0: ？<笑>梦你真的，那个时候他也很帅。这这个就是我唯一一次就是追星行为，发生在高三的那个暑假
1: 嗯。嗯，你的高考后的生活还是比我要开心一点
0: 。对，其实一直都还挺开心，就是过了那段发疯时间以后，嗯、就是有一段时间都是精神状态很正常，然后很丰富。嗯、大家平时没事就在聚会啊什么的。嗯、高考。呃，结束以后，我们想跟大家聊一下，就是高考对于我们个人成长的一个
1: 优点吧、嗯。先说优点，
0: 启发或者是进步啊、嗯，或者是反正就是正向的。嗯，对，嗯，首先对于我来说是让我永远永远的告别了数学的学习。嗯，因为我选的专业是没有高数的。嗯，所以我从毕业以来这八年，我再也没有看过什么函数什么那种曲线，<笑>哎，拜拜。而且我真的就是意识到。这高中学的所有东西，完全完全用不到这八年的时间里面，因为我确实这八年没有这些东西，我过得还挺好的。嗯，然后再来一个好处是，让我正好有一个机会可以换一个城市发展，就我可以离开我所在的那个地方，然后换到一个新的城市，而且我从北方跳到南方，其实能够明显的感觉到，我的说话其实是带口音的。就如果我不跳出来，我可能这辈子都不会发现，就是诶、哎。那这口音还挺中的、嗯，这种感觉，嗯，对。然后你以
1: 前说话啥口音啊
0: ？我以前说话就是那种北方口音，很重很重的、嗯嗯嗯。但是我现在其实会淡一点点。
1: 对你现在淡好。对，不
0: 过其实还会有，就有一些字儿，个别字儿在发的时候就会跟你、嗯、跟你那边发的会有区别。嗯嗯、再来就是我能够因为接触到了很多外省的同学，就比如说像像你这种，就是我们之前的生活环境其实是完全不一样的。嗯嗯、我就觉得。跟这样生活环境不一样的人相处下来挺开心的
1: ，开眼界、嗯
0: 。一个是开眼界，另外一个就是有很多新鲜的话题可以聊。嗯、因为我等到我就是从杭州我再回老家以后，就是那种以前可能中学的时候喜欢的那种男生，我再跟他一起讲话，我觉得，哎，没意思，真的没意思，就是这<笑>聊的这些什么东西呀、啊？<笑>
1: 他们喜欢聊什么呀？就
0: 就是聊以前的这些什么学校啊，或者是以前的。就学校门口的这些吃的呀，或者这种就很无聊的这些东西。我
1: 也我也是一个不太喜欢往回聊的
0: 嗯,嗯，对，我就往往回聊真的很没有意思。这个是大概是高考给我的一些嗯、呃、正面的东西。你的呢
1: ？像我的话，我觉得它最主要还是奠基了我的一些学习习惯吧。我觉得就是、嗯，然后一些思维能力也是在这里建立起来的。嗯、其实就是。呃，你不经过这么残酷的一场考试，你一些学习啊，还有一些思维是没办法培养的。就是这种东西比较比较隐性的，就是你会发觉到，就是有一些学习不太好的同学跟你自己，就是你作为一个学习还算可以的人之间，你们俩思考的一些维度是完全不同的。嗯，这种就是就是感觉自己的逻辑性会比他们好吧，然后比他们在做事的时候稍微有耐心一点，然后想、嗯、想的也稍微多一点，缜密一点。这我觉得是一个优点，再加上正好有这个学习习惯，所以目前到现在就是考证的时候，也是能沉下心来去好好的去把这个证给考出来。这样子就是目标还有一种学习习惯的安排也相对来说比较好。这嗯，反正对我后往后这就是考研啊、考证啊这些东西都是有帮助的。我觉得这对这是带来一个优点。还有一点就是跟你一样，我也是初审的嘛。嗯也是说见到了很不一样的世界，就是那个时候会觉得啊，重庆好穷啊，或者很很乱很黑。然后之前嗯是这样的一个印象嗯，但真的到了之后，我会发现哇、嗯嗯、哇，我这一直自由、啊，这就是自由。重庆真的太自由了、嗯，从来没有这么自由过的地方。嗯、你会觉得大家他那种思想就是很很开放、嗯，就是他们敢爱敢恨敢玩，就是给自己一直十几年就是循规蹈矩的生活带来一些。很新鲜的血液，嗯，就是激发了我水瓶座的本性吧，嗯，对嗯，所以就是对我整个个性塑造，然后再加上一些思想上的改变，要好蛮多的。我再讲讲高考给大家带来的一些伤痛吧
0: 。伤痛？对啊，真的要,、就是、要硬拽伤痛了<笑>嗯。嗯，其实要真真说伤痛的话，我还是有的。就是我到现在我还会做噩梦，嗯、梦到我突然回到高一或者是高二，嗯。就是高考前，你知道吗？很痛苦。就是你要学八年了，我又要去重新学学函数。就是每次梦见这个事情，我都会吓醒。就这这个比我梦到其他东西的，就是威力都猛。就是我只要一梦到我开始学数学，我还就是还是会感觉好恐怖，好恐怖，真的会吓。而且我真的会就是整个人一天都很不舒服的那种感觉
1: 。哎，你不觉得其实？在这一点上能看得出来，就是你对讨厌的东西真的就讨厌到底。嗯，就是说你的爱和恨的那个极值都还拉得挺大的。
0: 对对对，我要是讨厌一个人，我会立刻把他当天拉黑，我就绝对不会让他就是在我的好友列表里面待超过五天以上。嗯嗯,嗯，然后再来就是我会觉得，其实我这个学校或者是我这个专业选的又好又不好。嗯。嗯我个人感觉是跟专业本身或者学校本身的关系不大，而是说人对于自己的选择，他就是会这样，就带着一点侥幸心理，总是会想，诶、哎，如果我当时我就留在我所在那个地方，然后我就报一个什么专业，会不会比现在好过很多？或或者是会不会比现在找工作要好找很多？这种，但是我也会反过来想，说是如果我不学我现在这个专业，或者是不来到杭州，其实我。很多机会都会没有掉，我可能就是
1: 现在都抱着娃呢
0: 。对，可能可能抱真的，我现在就是我有时候一刷朋友圈，我看到那种长得比我漂亮很多的，然后就是初初中同学、高中同学带着孩子，我就觉得，哇，这
1: 对，真的就不是一个世界的感觉。对对，我就
0: 感觉，我的妈呀，然后感觉，哎，他们的老公长得。都好像差不多，但是我们,<笑>我们当地的那些小男孩儿好像都长得一模一样。然后，嗯、呃，我会觉得说，其实我学了一个传媒类的专业，对于我来说是有好处的。比如说我，可能如果我不学这个专业，我刷个抖音，然后看到那些什么广告，我会觉得，哎，那就买吧，就这个东西挺好的。但是我学了以后，就觉得。哎，这又是糊弄人、啊、你，然后<笑>就营销陷阱能对对对,对，营销陷阱能够一眼识破，嗯、所以但是就是反正还是会来来回回拧吧，就会觉得自己的就是又好又不好。再来，我当时其实高考前有一段时间，就像刚刚说的，就非常非常抑郁，就状态很、嗯、很糟糕很糟糕、嗯。我甚至还就是写过那种小纸条给我的同桌，说我好像。有点
1: 抑郁症，
0: 对，啊、哎，抑郁症，当时还给他写了，<笑>然后他就说很理解我，然后说怎么怎么样的这种
1: ，因为我也抑郁，<笑>没有
0: 他，他精神状态很正常，而且他的整个精神非常非常强大，他他到现在的就是生活什么的都还不错，嗯，这个其实对我来说也有一些影响，就是导致我后面。呃，上大学以后也会有一段时间，就是精神状态不好。就你知道，有一种那种累加的过程。就你可能高三的时候，你到一个峰，到一个峰值了，然后等到你上大学，再冷不丁着，你那个抑郁的值，你还会继续往上加，然后直到加到你崩溃为止。就是他给我的，就是心理崩溃做了一定的这个累积。再来，我也会发现，就是我遇到问题以后，也会养成一个习惯，就是，就是我会逃避。像我高考前有一段时间的逃避状态是这个样子，就是我每天会站在我们家的楼道，我在想我一怎么样才能从楼道上面滚下去，这样把自己摔骨折，摔骨折了以后我就不用再去高考了，这样就是可以再复读一年。我有一段时间真的就是每天都是都是这么想的，所以以至于我浪费了很多时间，知道吗？就每天就
1: 是纠结这纠结那对。对，至少
0: 会站在就是楼道那边想半个小时，就是说我到底应该怎么摔？我要不要从这边就今天就就赶紧跳下去好了？然后我还要算时间，伤筋动骨一百天，所以我要在。临考前的三个月，我再摔，不然我摔早了，那我高考前我好了，我还得还得去考
1: 。其实就是因为高考这个事情，沉没成本太大了、嗯，谁都不想再去苦一年。嗯。所以考前的那种创伤就是越积越多，就像你刚刚讲的是那种崩溃值，一点一点累积，然后突然到了一个点了之后需要卸货
0: 。嗯。但是我个人觉得其实还行，我主要是很害怕一件事情，就是等到我我不敢去面对我的成绩，我怕我真的就是这个成绩出来以后，哎，就不咋地、嗯，然后这个成绩其实就宣告了我整个人就是不好、嗯、不优秀，所以我就想说，我能不能就是骨折骨折了我就晚一年、嗯，我再去准备一些时间，然后去考一个好一点的成绩，更好的学校来证明我自己，嗯、哎，我还还是不错的，还是一个优等生的，嗯,嗯
1: 就是感觉。社会评价就可能你分数考差了，大家对你的评价怎么样？还有就是说，一考定终身这种感觉，然后综合起来就就搞得你那个压力特别大
0: 。对，会有一些，会有一些
1: ，嗯。我在我自己的话，在这一点上还好，但是我觉得他对我造成最大的一些创伤就是我有点害怕落后。嗯，对，因为就是从小开始，我一直就是一有一个说法，有没有听说过？就是。嗯混的最好的可能就是前十名那，不会是第一第二，但是一定是十名到第五名左右这一堆人嘛。嗯。然后我就是那个区间里的人。嗯。对，然后我就一直想追求到五名以内，嗯、就是这样子能保证我哪怕考砸了，嗯，我也能能有一个还可以的成绩。所以就是很慌。
0: 嗯
1: 。就包括一直到现在，我就觉得自己好像闲不下来，就是。一旦我闲下来了，我就开始觉得很恐惧，就觉得自己好像是不是一点点被人超越，嗯，就是会怕被别人卷，嗯、相当于这算是我一个心理疾病吧，我觉得。嗯。然后剩下的创伤的话，好像就，没有了，就高考<笑>
0: 就也不太多。<笑>对，就这这是、嗯、这是我最大的。也挺好的。对、嗯，就是没毛病总比有毛病好
1: 。好，今天我们分享了那么多，就是我们。从高考前讲到高考后、嗯，以及高考给我们带来的一些影响吧。其实我们起这个标题呢，也有一点点像在博眼球，但是我觉得<笑>
0: 把“像再去掉就是<笑>，嗯，对
1: 。但是但是，我觉得高考对于每一个中国宝宝，嗯，来说都是算是一场定型的，就类似于像一个产品从原材料变成最后的成品。中间经历的那个模具，高考就是这个模具。嗯
0: 、就是如果说到底的话，其实高考算是我们，确实是每个中国宝宝的一个共同的回忆。就是你可能没有什么，就是失恋、暗恋啊，就是你可能母胎单身很多年，但是说起高考，基本上所有人都参加过啊，除了个别就是出了国的朋友。所以我们聊到高考的话，其实还是有的聊的，而且。我们可以发现，就是以前我们会觉得啊，高考可能是一件非常非常大的一个事情，至少在前十八年来说，它是一件非常非常大的事情。但是等到你再加上你高考完的这个时间，比如说你加了一年的大一、两年的大二，然后再加上嗯读研的或者是工作的几年以后，你会发现高考它在你生命的那个重要程度其实是被完全稀释了的。对，有很多很重要的东西，然后也会有很多更难的考验都在。都在后面等着你，对啊，<笑>所以朋友们，就是即使拿到这个分数，你们也不用太去，就是真的很很在意，很在意，因为之后还会有很多有趣的或者是痛苦的事情，反正都在后面等着你。嗯、你就想开点、嗯。对，
1: 选择大于努力。
0: 嗯，就是
1: 你选择复读或者不复读，嗯，可能。影响也不会那么大，但是你可能选了哪个专业，那影响可大了
0: 。嗯，比如说选土木啊
1: ，就完犊子。好
0: ，那我们今天的节目就先到这里结束啦，嗯、然后下期节目我们再见。拜拜,拜
1: ,拜服全世界。到最后回首才发现，这世界滴滴点点，全部都是你。那些年错过的大雨，那些
0: 年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上满天星星，平行时空下的约定，再一次相遇我会。